0: А когда вы загадываете желание жить внутри бульварного кольца, в старом доме с видом университет, надо уточнять город, потому что здесь вот как раз бульварное кольцо, с балкона видно Ереванский государственный университет, но при этом мы как бы, не в Москве.
1: Когда мы прилетели, началась зима, и мы удивились, что здесь тоже, оказывается, есть снег. Поразило то, что как холодно снаружи и как тепло в человеческих сердцах. Это не, не преувеличивает.
2: В целом, ощущение, что срабатывает близкая связь народа, в том плане, что у многих армян э, браки на две страны, и многие работают в России. У каждого второго в России бизнес, свое дело, он там прожил пол полжизни, у него там учились дети, и так далее, и так
3: далее. 80% здесь говорят на твоем же языке, это просто в некоторых странах, получается, делают все, чтобы не говорить на нашем языке, к сожалению, да.
4: Когда мы приехали, по интернету гуляла гадостная шутка, что, мол, где встречаются россияне в Ереване? В обменниках валют. Мы просто взбесились от этой шутки и захотелось что-то изменить в этой ситуации.
5: Хочется сказать... О том, что Армения не ограничивается Ереваном. Ереван, конечно, очень хорош и очень мил, но если вы выйдете немножечко за пределы и буквально час-полтора-два, вы будете поражены тем, насколько это разная страна.
6: Андрей. Здравствуйте, Катя. Рад вас видеть. Мы находимся в Ереване, в Армении. И сколько вы здесь уже живете?
0: Ну, у нас получается как раз значит, октябрь, ноябрь, декабрь. Ну, 4 месяца. 4 месяца. С небольшим. Совсем недавно переехали. Да? И а, мы в центре Еревана. Да? Ну, почти в центре Еревана. У, -у, -у. Да. у меня жена по этому поводу шутила, что... А Когда вы загадываете желание жить внутри бульварного кольца, в старом доме с видом университет, надо уточнять город, потому что здесь вот как раз бульварное кольцо, с балкона видно Ереванский государственный университет, но при этом мы не в Москве.
6: Ну, надо сказать, что в Москве с Бульварного кольца университет не видно. На самом
0: деле, вот внутри Бульварного кольца есть один дом, с которого видно университет. Это дом на Котельнической набережной, но понятно, что это очень хороший престижный дом.
6: Насколько я понимаю, переехать в Армению очень просто. ну В смысле, въехать в Армению.
0: Ну Въехать в Армению очень просто. Можно въехать даже без загранпаспорта. Тут есть единственный нюанс, что без загрампаспорта по русскому паспорту можно въехать только в Армению, только авиатранспортом, и уехать после этого можно только в Россию по тому же паспорту.
6: Mm -hmm, естественно.
0: Ну, потому что там вот это вот соглашение. При этом по российскому паспорту можно уехать также в Казахстан, но из Армении в Казахстан официально уехать нельзя. Mm -hmm. Но при этом я слышал, что иногда бывает, что там граничники как-то ну, не посмотрели или не подумали, потому что, в принципе, когда проходишь паспортный контроль, тебя проверяют паспорт, дальше ты выходишь в зону, где посадка, а дальше, в принципе, паспорт уже не проверяют. Да. Поэтому тут вот такое. Но ну прям строить какую-то стратегию на mm -hmm. том, что вот я а обязательно смогу есть вообще
6: смогу люди, лететь. вы знаете, людей, которые по, а... без загранпаспорта сюда приехали? И да. да.
0: Здесь хватает людей. Ну, mm -hmm. Получается, вот, я приехал в конце сентября, такой немножко в панике, при этом, в принципе, я приехал там с некоторыми коллегами, и нам было ну, ощутимо проще, потому что мы скооперировали с самого начала и нашли здесь там, сняли дом mm -hmm. на несколько человек. Там, получается, были мои коллеги, там какие-то еще их друзья, ну, в общем, у нас такая получилась, как мы это назвали, IT-хата. Mm -hmm. И, ну, в принципе, большой дом, все по углам разбежались, целый день работают, потом вечером можно там как-то приготовить ужин или куда-то сходить, а не, не все, собственно, из вот знакомых ребят приехали за грамм ну, то есть многие приехали по русскому паспорту, за грамм паспорта не было, поэтому... Я знаю там несколько человек, кто-то в ноябре, кто-то в декабре. Они просто вернулись в Россию как раз делать паспорт. Угу.
1: Мы с мужем переехали в марте 22 года, сбежав от. И с тех пор находимся в Ереване. Хотя у нас планы были изначально другие. Мы рассчитывали поехать в Тбилиси вовсе и не оставаться в Ереване. Но Ереван покорил, и мы остались здесь. Угу. Очень интересно. Расскажите, чем покорил? Когда мы прилетели, началась зима, и мы удивились, что здесь тоже, оказывается, есть снег. До этого мы ни разу не были в Армении, не были в Юреване, и поразило то, что как холодно снаружи, и как тепло в человеческих сердцах. Это не, не преувеличиваю. Это то, что действительно заставило нас задуматься и вообще переменить свое отношение. И мы решили остаться здесь, а не ехать дальше, потому что. Люди настолько помогали, настолько, ну и до сих пор помогают, настолько были вовлечены в проблемы, как бы зная историю Армении и зная, что у них своя собственная война, они э, помогали людям, которые точно так же, как много лет назад армяне бежали в Россию, mm -hmm. да, сейчас получился обратный отток, они более чем многие, кто, знают, что это такое. Mm -hmm. Очень интересно. Вот, и то радушие, которое было, то тепло, которое было, это, это невероятно. Угу. Ну, то есть поначалу мы даже так... Может, они деньги хотят? У -у -у. Вот, что это за... Ну как-то вот прям все таки а,
6: давай поможем, давай поможем". Но Это э, дружелюбие к приезжим как к гостям? Mm. Или между собой они тоже дружелюбные все тут люди?
2: Сложный вопрос. Я mm -hmm. не очень не знаю, насколько они дружелюбны друг к другу, но вот к нам, как к русским, армяне очень дружелюбны. При этом ощущение, что они дружелюбны и к нам, как к гостям, и к нам конкретно, как к русским. Тоже не очень понятно, почему. Мы иногда спрашиваем, почему вы к нам так терпеливы и так добродушны. На что они говорят? Все разные. Mm -hmm. Некоторые вспоминают землетрясение, которое было в 88 году, mm -hmm. и когда весь Советский Союз помогал Армении. Mm -hmm. Причем здесь мы не очень понятно. Некоторые вспоминают миротворцев, которые до недавнего времени еще хоть как-то помогали на границе. Сейчас уже это совсем отсутствующая помощь. Но все-таки у людей есть какая-то заочная бывшая благодарность. Mm -hmm. Но в целом ощущение, что срабатывает близкая связь народа в том плане, что у многих армян браки на две страны. Вот, mm -hmm. То есть много семей смешанных и многие работают в России. С таксистами, если поговорить, то у каждого второго в России бизнес, свое дело, он там прожил полжизни, у него там учились дети, и так далее, и так далее. Mm
5: -hmm. Хочется сказать о том, что Армения не ограничивается Ереваном. Ереван, конечно, очень хорош и очень мил, но э, если вы выйдете немножечко за пределы, mm -hmm. и буквально час-полтора-два вы будете поражены тем, насколько это разная страна. Потому что э, час езды вы на Сиване Это одна... Э, как бы, ну, это совсем не похоже на Ереван. Потом час езды вы проезжаете через туннель э, и оказываетесь в Дилиджане, где... Ну, это его называют армянской Швейцарии. И ты проезжаешь через туннель, и после вот этих всех голых пустошей, красивых, живописных, ты оказываешься в горах, заросших лесами. Тавуш. Я не был, к сожалению, еще во многих местах, но я очень вот жду весны, когда все немножечко пробудется и будет не так холодно ездить. И хочу еще поездить по Армении. Армения замечательная.
6: Я так понимаю, что по-русски все
2: говорят. 90%. Uh -huh. Есть диаспорные армяне. Uh -huh. Они из Ирана, из Ливана, либо из каких-то других стран. Они не учили русский в школе. Uh -huh. Потому что они родились и жили в детстве за границей. Uh -huh. И вот они по-русски не говорят совсем, но у них при этом прекрасно английский. Uh -huh. Поэтому, если вдруг вы случайно наткнетесь на какого-то молодого армянина, который ничего вам не скажет, а будет говорить с вами uh -huh. по-английски, это не его личная позиция, что он против русского. Uh -huh. Это просто его незнание.
6: Uh -huh. Ну, говорят, еще совсем
2: молодые люди не, уже не
6: знают русский язык.
2: Многие знают. Они uh -huh. могут... Его знать недостаточно хорошо, вот, но все равно знают. Угу. У меня нет проблем с тем, чтобы говорить по-русски. При этом я совершенно спокойно перехожу на английский, если это требуется.
0: Ну, я слышал, собственно, от знакомых, что вот в Грузии довольно часто не поддерживают разговор на русском во всяких общественных местах. Но при этом, если ты начинаешь говорить по-английски, там вопрос становится каким-то сложным, они уже задаются и говорят, ладно, давайте по-русски.
4: Угу.
0: Ну, то есть просто здесь вот именно такое немножко сразу негативы на старте, а здесь такого нет.
3: 80% здесь говорят на твоем же языке, mm -hmm. это просто... В некоторых странах, получается, делают все, чтобы не говорить на нашем языке, к сожалению, mm -hmm. да, вот... Ну, вплоть до того, что там литература, реклама, еще что-то, ты постоянно где-то встречаешь русский язык в типографской продукции там тоже. Mm -hmm. То есть он не просто с нами гуляет.
6: Ну, да, и на всех вывесках, я вижу. Да, То меню есть... у
3: тебя ну, во многих заведениях. там. Организм, есть, да, да даже, даже слово
6: «пицца» будет написано и по-английски, и почему-то по-русски. И угу. по-армянски это удивляет действительно.
3: Угу. Но очень много армян, которые приезжают обратно, возвращаясь как бы на родину, или роди... те, кто родились в России, там, приезжают сюда пытаясь пожить, собственно, здесь, тоже такой на исторической mm -hmm. родине. Вот. Многие <coughs> ребята, они тоже не все хорошо знают армянский, в основном все владеют русским. Вот. Ну, то есть, mm -hmm. так что, возможно, тоже это влияет на то, что язык русский в Армении продолжает, как бы, доминировать жить. и сохраняться mm -hmm. и жить.
4: Я все-таки, когда приехал первый месяц, честно пошел на, на занятия армянским языком, потому что, ну, в принципе, все равно его лучше знать. Не то, чтобы это жизненная необходимость, здесь можно прожить на одном русском на самом деле, но ну, как-то ну, лучше все-таки знать. Вот mm -hmm. не люблю я полагаться на чужие знания, хочу свои иметь. Ну, счастье длилось недолго, месяц мы занимались, потом я ударился вот в этот бизнес-проект, и ну просто не осталось свободного времени. Это очень знакомо. Да, чтобы еще язык учить. Поэтому так вот сейчас в магазине я могу на армянском изъясниться. Но это мой потолок, к сожалению.
6: Насколько сложный
1: язык армянский? Пробовали учить? Слот памяти очень маленький. И поначалу, когда мы думали, что в сентябре мы уедем, а потом приедем, и потом снова уедем, я решила, что необходимый набор слов обязательно нужно выучить. На этом все. Но я учила слово «спасибо» месяца два. И? У кого оно? Шнура колюционная.
6: Как раз шнурок очень быстро поветривается с головой, не понимаю, почему, но... Какая-то колючая штора.
1: Как мой... друг
6: сказала, говорю, слушай, я
1: никак не могу запомнить. Она говорит, смотри, шнурки к лицу.
6: Тоже Вот.
1: Армянский очень интересный, он же очень древний язык. И Месроп Маштоц в 405 году, можете себе представить? изобрел эти буквы, да, то есть он оформил... Причем уникальность языка в том, что а, это звуки, оформленные в буквы. То есть нет такого, что у тебя сочетание букв, ну, это впоследствии уже было, добавили. Вот 36 букв, которые каждый олицетворял свой собственный звук угу. уникальный. И со временем язык а, вот к нему добавил в 19 веке пару буквок, все. Вот он как появился в V веке, так он сейчас и существует. Угу. Это потрясающе. Не сказать, что он мелодически безумно красивый, но это правда так. Но а, мурашки, когда ты понимаешь, сколько языку лет, прям да.
4: Когда мы приехали, была интересная ситуация. Приехало огромное количество россиян вместе с нами. Но при этом каких-то вот точек взаимосоприкосновения было очень мало. То есть по интернету гуляла гадостная шутка, что, мол, где встречаются россияне в Ереване? В обменниках валюты. Вот. Мы просто взбесились от этой шутки и захотелось что-то изменить в этой ситуации.
5: Ага.
4: Но теперь россияне в Ереване встречаются в реваканте. В
6: да. Практически одноименные с нашей программой, поэтому мы очень быть здесь.
4: Вот, вот кем сами были, так и назвались. А. Долго не, не выдумывали. На самом деле бар получился очень удачный, потому что во многом это даже не столько наш сольный проект, там меня и моего компаньона. Гости нашего бара оказывают колоссальную поддержку на самом деле. Нам дарили посуду, нам помогали с закупкой мебели, нам очень-очень много нас выручали, потому что в чем-то этот бар стал не просто каким-то там небольшим коммерческим заведением, а вот именно точкой общения о диаспоре. Угу. Это безумно ценно, это очень важно. Это, ну, это то, к чему мы стремились и смогли сделать. Да. Теперь нам осталось подтягивать и подтягивать собственно барную часть, потому что хочется, чтобы все-таки было достойное заведение. Есть ли какие-то
6: вот с точки зрения, так скажем, тусовки русскоязычной, вот именно чисто русскоязычных, тех, тех кто релацировался из России, есть ли какие-то точки, где все собираются?
1: У нас есть с ребятами парфюмерный клуб. Пожалуй, кроме этого парфюмерного клуба, у меня больше и нет русского языка. Любители парфюмерии, историки. Сами парфюмеры. В Армении есть несколько парфюмеров, есть магазины, где представлены их ароматы. И вот мы проводим встречи, собственно, с этими парфюмерами. Они рассказывают про создание, они приносят материалы какие-то, они приносят винтажные коллекции свои.
6: То есть вы хотите сказать, что количество релакантов из России таково, что уже в них есть отдельная ниша любителей парфюмерии? Нас немало. да? И сколько это человек? В нашей группе состоит человек 120. 120 любителей парфюмерии.
1: Ну, из них часть армяне, которые здесь родились, выросли. Но все это происходит
6: встреча на русском языке, и вы их организуете. Очень интересно. Ну, не я, мои друзья. Ну, то есть, есть некое сообщество. Да.
1: Ой, мы... Это сообщество, на самом деле, это сейчас отдушено, Оно и было отдушенной, а сейчас мы переросли... Красиво
6: звучит слово.
1: Да, особенно к футболевому клубу. Да. Это стало больше, чем просто пар встречами, потому что мы теперь ходим Друзья друг к друг другу, угу. просто вот в гости. Мы ходим, какие-то мероприятия совместно, мы встречаемся
0: просто так в городе выпить вина и поболтать о жизни. Помогаем друг другу. Есть еще канал, получается, Russian Team in Армении. Там ну, это такой большой канал, у него есть несколько топиков, там есть и про банки, и про все, всякие услуги. Плюс есть еще всякие такие чуть более локальные чаты, а, то есть вот а, жена рассказывала, что есть еще как бы, девочковый чат в Ереване, где обмениваются всякими премудростями. Есть чат по поиску нянь, есть а, там какие-то тематические чаты. То есть мы еще, получается, а, ну, часть российского ролевого сообщества, ну, то есть там ездим на полигонные игры. А, и есть там как бы чат как раз а, про именно иммигрантов из этого сообщества там тоже а, какие-то то есть
6: то есть здесь есть люди, которые увлекаются полигонными да, играми конечно. и уже организовали
0: свой не микрочат. Это часть большого чата то есть и в принципе как бы все просто кто уехал на угу. совсем или на какое-то время они организовались большой чат там где-то человек на 300, и просто там обменивается тоже информация
6: человек который интересуется полигонными играми и, да ну, который уехали очень... и
0: интересуются полигонными ну, играми да ну то
6: есть это очень получается ну, много да. народу если
0: ну, вот, и получается есть еще как бы, какие-то тематические чатики то есть есть как раз вот по недвижимости там, куда публикуют всякие объявления и, ну, я, я подозреваю, что есть еще какие-то чаты, там, не знаю, там, автолюбителей, собачников, там, что-то еще. Да. Но ну, получается, мы вот, там, когда искали ветеринарную клинику для кота, моя супруга Ольга как раз вот в, в этом чатике по отзывам нашла, что вот, как бы, собака и котовладельцы рекомендуют вот этого врача, вот эту клинику, здесь делают хорошо, ну, и, как бы, с любовью к животным.
1: В Ереване есть... А... Несколько, несколько баров для релакантов. Они по очень сложной системе устроены. Вот один из них, про который я говорю. Я туда не хожу, потому что у меня своя тусовка, мне интереснее в ней, да, поэтому я очень мало общаюсь с релакантами. Вот. Но вот есть места, которые русские признали э, и сказали, что да, нам нравится, а есть то, куда они почему-то не ходят вообще никак. Я не понимаю, mm -hmm. это загадка. А, про культурную составляющую...
6: Так куда ходит? А, а, Расскажите, куда ходит? Бар сходить? Туф.
1: туф? Угу. Угу. Там несколько площадок. Там история в том, что а, а, решили сделать... Как, там несколько людей, которые занимаются каждым своим кусочком. Вот У моего знакомого там была кофейня. Но сейчас, к сожалению, его просили оттуда. А, отдельно кухня, отдельно бар, сцена. Mm. Если я правильно помню, студия звукозаписи. Где-то на втором этаже. Вот, то есть там такой вот кластер творческий. И задний дворик, там тоже маленькая сценка, песочек насыпан, можно прийти, дети там будут строить кулички, а ты можешь в это время пить шампанское. Mm -hmm. вот. Вообще очень много интересных, очень вкусных мест.
6: Что самое
0: вкусное в, в Армении? О, здесь довольно много вкусного, ну, как бы вот, если прям вот говорит самое вкусное, наверное, овощи. То есть здесь очень вкусные овощи, вот эти все прекрасные салаты, там, табули, там, традиционный летний салат. Там, ну, просто огурцы, помидоры, лук, там, с соусом. Здесь очень хорошие кебабы, причем практически, наверное, ну, вот почти во всех лавочках, где мы брали. И как бы всегда можно получить какую-то рекомендацию. То есть вот мы, например, нашли вкусное кафе с очень вкусными кебабами. Нам посоветовал таксист. Говорит, вот у меня дети. Едят только вот здесь. Вот, приходим, смотришь, сидят и туристы, сидят и армяне местные, значит все кушают, все, все довольны. У них такой просто промышленный гигантский мангал, на котором они все это готовят. Там действительно очень вкусные кебабы, Прям... они еще делают, там, как правило, зелень, там какой-нибудь э, острый перчик, не, не острый перчик, все заворачивают в лаваш. Мол, mm -hmm. Понятно, здесь э, как делают тоже. тоже претендуют на родину хинкалей делают вкусные хинкали делают и обычные и жареные
6: да вот не первый mm -hmm. раз мы уже слышим про хинкали но первый раз слышим что про родину ну то есть считают что это армянская ну пьет?
0: на самом деле как бы здесь вот я один раз слышал что там вот как бы мы бы поспорили с, с грузинами на, насчет, где, где родина хинкаль, но так, в принципе, особо не претендуют. Здесь э, скорее расскажут про родину виноделия. Mm -hmm. И как бы вот Оля мне подсказывает, что здесь э, как местный специалитет – это долма. Mm -hmm. Она бывает разная. То есть бывает долма в виноградных листьях, бывает долма с мясом, долма с рисом, там долма с мясом и рисом. А, бывает долма в капустных листьях, бывает, бывает а, долма а, в перце и в баклажане.
6: Это все называется долма? Не, да. Это да, ну, да, да. перец по, по сути. Ну Или по голубцы. сути да, но здесь да. это долма. Тоже называют долма. Да.
0: Так. Вот и здесь получается есть разные способы потребления. Мне очень понравилось там подавали как закуску под вино кусочек хлеба там чем-то намазанный, с э, дольками долмы, соусом. То есть mm -hmm. естся как бутерброд. А также ламаджо. Mm -hmm. Это э, лепешка с мясом или с мясом и сыром, или просто с сыром. У нас есть очень вкусный способ употребления, когда берется вот этот вот э, красный соус, ну просто обычный томатный соус с луком, а, не острый. Uh -huh. И вот им вот если на намазать вот этот вот ломаджо, uh -huh. вот когда оно только горячее из печки, uh -huh. свернуть, очень вкусно получается, какой-то просто, просто праздник. И получается здесь вот тоже буквально за углом, на улице Ханджана, это вот уже бульвар начинается, здесь есть ресторан высокой армянской кухни, называется Арев. А, тут а, их как-то шеф-повар и владелец, uh -huh. он, он говорит, я вот хотел как-то вот все переосмыслить. И у него там как бы такие сеты, ну, как положено, вот в ресторанах высокой кухни, там, как бы, вот, вот этот вот набор, что есть там, можно по меню выбрать, но можно взять как бы вот этот авторский сет, это, как правило, там, по одному блюду. Там салат, суп, там, главное блюдо, десерт, и там, ну, как правило, довольно интересно. То есть у него, получается, мы вот там туда ходили, там был восстановленный спас, это традиционный армянский суп, и он его как-то восстанавливал по какому-то рецепту. Плюс здесь много где растет конский щавель, mm -hmm. и он подавал лазанью из конского щавеля.
1: Здесь вообще очень много травок, которые mm -hmm. неизвестны в России. Которые собирают и делают из них разные блюда.
6: Uh -huh.
1: Табуле. но ну, это везде табуле. Uh -huh. как бы это, в этом регионе это принято. Хачапури. соседней стране.
6: У меня вчера было, я была покорена совершенно, мы заказали такие, ну, сначала они сказали, что это жареные абрикосы, но на самом деле это были такие оладушки. Mm. с жареными абрикосами. Это oh, было yes. действительно фантастический вкус. Ну, то есть там не только абрикосы, там была и морковка, и, и много всяких зелени, и, возможно, даже сыр, ну, наверняка мука, ну, то есть такие, mm -hmm. типа, как вот мы делаем из кабачков, что-то такое, но it's с абрикосами. Это прямо было очень вкусно. Есть еще блюдо, называется тыжевжик. Ты <свят> Ты <жиржик. свят> Ты <жиржик>. Я это
1: <свят> выговорила. Это печень и другие внутренности ага. коровки.
6: Да. Вот, которые
1: тушеные. Такие тушеные, так... с вином, да.
6: Да, угу. да, я знаю.
1: А, ну да, не забываем про коньяк. Кстати, по поводу коньяка, это тоже удивительная история, удивительная в кавычках, потому что э, страна с огромной историей, и регион э, располагает к выращиванию винограда, да, и, соответственно, коньяк да, и на экспорт во весь мир, и с коньяком, как и шампанским, нужно заслужить э, Право называться коньяком или шампанским, и э, вроде как у Армении есть право называть, называть свой коньяк именно коньяком. У Армении, а они убрандят. Да, в бренде, да. Yeah. у них лицензия, которая была получена во Франции еще лет сто, сколько-то там назад.
0: Естественно, все там, те, кто там рассказывает про гастрономические приключения в Армении, это понятно хаш. Mm -hmm. Ну вот это такой. Очень, очень такой наваристый суп, который нужно есть лвашом. Похмели. Нет, как раз после него, скорее всего, будет похмелье. Он как бы очень жирный, его обычно забивают водкой и начинают есть с утра. Вот. Ну, то есть, как бы рассказывают, что если вот вы видите в Армении человека, который идет куда-то с бутылкой водки в 7 утра, значит, он идет, его пригласили на хаш. Но тут тоже вот это надо с этим осторожно, потому что вот мой коллега ездил на хаш, потом три дня болел, потому что очень жирно. И очень много они выпили, конечно же, при этом. Да. Поэтому такое. Ну, я предпочитаю вино. И тут, конечно, Армения стала некоторым сюрпризом, потому что оказалось, что здесь очень много хорошего вина.
6: Угу.
0: Ну от в принципе, стоит по российским меркам не очень дешево. Потому что, ну вот, там, обычно нормальным бутылка вина начинается где-то с 4000 тысяч драм, mm -hmm. то есть где-то 700 там, с чем-то рублей. Mm -hmm. Здесь есть и игристые, и игристые по, как бы, традиционному методу, ну, который, собственно, шампанский, а игристые по методу, скорее, шарман, это, ну, как просека, там, или что-то такое более легкое. И, понятно, здесь красные, розовые, оранжевые. Есть там еще отдельная, наверное, категория есть фруктовые вина, они обычно сладкие и ну, прям фруктовые, то есть есть айвовые, персиковые там что-то еще. Это вот завод Ижеван, он, я так понимаю, делает еще и компоты и заодно они вот начали делать фруктовые вина, ну в принципе довольно интересно. Мы, понятно, первые, наверное, самые стрессовые две недели ходили проверять все местные заведения на тему, что как здесь с вином, пивом и так далее. Ну, здесь как бы варят крафт, uh -huh. то есть есть местное крафтовое пиво, есть просто местное пиво, ну, заводское. Ну, ну вот, как бы разнообразие вин, конечно, гораздо больше, чем у пива. Uh -huh. Ну, а с чем не очень, так это с сидрами. Сидров мало. Uh -huh. Я вот знаю буквально, там, наверное, три места, где можно попить местного сидра. Uh, ну, есть какой-то импорт, но тоже такой, в принципе, примерно любой импорт в Армении довольно дорогой, mm -hmm. потому что приходится вести через две границы. Ну, и, как правило, это граница Г Грузии. У них там довольно интересный глинтвейн, потому что они туда добавляют еще uh, вишневый арарат. Mm -hmm. Это такой коньячный ликер mm -hmm. с вишней. Mm -hmm. У них есть вишня, кофе, абрикос. Mm -hmm. Тоже такой местный специалитет. А, что, ну, добавляют для крепости, а мы такие попробовали, они такие, о, ну, прям согревает. А, еще из того, что вот здесь вот, ну, мы нашли вот интересного из еды, здесь есть рижан, это получается очень-очень густые сливки. Густые, там, типа, 50% или 65%, угу. то есть они как масло по консистенции, угу. Иногда нечто среднее между маслом и сметаной по консистенции. Mm -hmm. Ну, то есть, это вот намазывать на хлеб вот такой вот просто не пряный, не соленый, мягкий сыр такой mm -hmm. получается. Ну, не сыр. Mm -hmm. То есть, это как бы не ферментированное, а просто вот mm -hmm. что такое сливочное, очень вкусно. Ну, вот. И вот вы еще спросили, вот что здесь недорого? Пирожные сладости. Mm -hmm. Просто а, божественные пирожные за совершенно какой-то недорогой прайс. А, тут в некоторых местах подают на десерт поражающие воображение десерты. То есть мы как-то вот брали в одном месте это был эклер, но это вот такой вот эклер. То есть это, я бы сказал, суп в хлебе с кремом. И мы еще посмеялись, нам понесли, мы удивились, значит, за соседний столик принесли тоже блюдо, они заказали зачем-то два эклера. <свят> и они такие О! -о, -о! То есть здесь в, в этом плане интересно. И мы, получается, вот идем, когда в какой-нибудь супермаркет ближайший, и у них прям хорошие витрины со сладостями: там и тортики, и всякое такое, и клеры, и круассаны. Здесь, получается, вот два супермаркета рядом, как бы и там, и там можно как раз купить свежие круассаны. Ну, они прям такие огромные. И очень вкусный. Спасибо. Большое, Возможно, вы уже проголодались.
6: <связь> <связь> да, мы по счастью хорошо позавтракали. <связь> Но очень вкусно рассказывается.